0: Chers amis auditeurs, nous sommes très heureux de retrouver l'abbé Bernard Schubiger pour une nouvelle émission sur les grandes fêtes liturgiques. Bonsoir, abbé Bernard.
1: Bien le bonsoir, Anne-Valérie.
0: Alors, nous espérons que vous allez bien en ce début d'année 2023 et nous allons parler ce soir de l'adoration des mages que nous avons fêté il n'y a pas si longtemps.
1: Oui, nous avons fêté, ça un dimanche passé, l'épiphanie, la manifestation de Dieu parmi les hommes, hein, et qui est à la fois l'adoration des mages, le baptême de Jésus, et le premier des miracles euh, de Jésus, le, le, la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Ce soir, eh bien, nous parlerons de l'adoration des mages, et donc euh, nous allons lire les différents textes, les réc le récit dans le Nouveau Testament, euh, avec un récit de Matthieu, et puis euh, deux récits dans l'Ancien Testament, un récit avec Saül et un récit avec la reine de Saba. Eh bien on va écouter d'abord ces deux récits de l'Ancien Testament, le récit avec, euh, avec Saül, qui nous est raconté par Anne Valérie au deuxième chapitre non pardon dans, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 3.
0: Saül est rejeté par Dieu comme roi à cause de son amour du pouvoir et de la guerre. Il n'est pas fidèle à l'Alliance. Dieu choisit David, petit berger. Il est ouin par Samuel et devient roi. À la mort de Saül, Abner, chef de son armée, vient devant David pour lui prêter main forte afin que tout Israël
1: se tourne vers lui. Donc, euh dans ce récit, eh bien, nous voyons qu'il est question de roi. Longtemps, dans le peuple d'Israël, eh Dieu ne voulait pas avoir de roi, comme dans les autres peuples, pour bien signifier que l'unique roi, eh c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est celui qui conduit le peuple à travers, bien sûr, les... Moïse, puis euh, euh, les juges, et, et, et justement maintenant à travers les rois. Saül est le tout premier des rois que Dieu a choisi. Mais voilà que Saül eh bien, est un roi qui n'est pas fidèle à l'Alliance et qui n'agit pas selon le cœur de Dieu. Alors, euh, eh bien, euh, Dieu choisit un nouveau roi, David. Et juste pour raconter encore un peu plus de détails sur ce David, eh bien, Samuel, le prophète, eh bien, est envoyé dans la famille de David. Et puis, bien sûr qu'il regarde tous, les, tous les, les fils de cette famille, puis voit qu'il y en a des, qui sont bien bâtis, qui sont solides. Et finalement, eh bien, euh, il, en, il comprend que Dieu ne veut aucun d'eux. Alors il demande Mais est ce qu'il n'y a pas encore un autre fils? Ah oui, bien sûr, il y a le petit David, là, euh, eh bien il garde il garde les moutons, euh, mais il n'est pas là en ce moment. Et eh bien Samuel demande à ce que ce soit David qui vienne, et il comprend que c'est David que Dieu a choisi. Le plus petit, le plus simple, le plus humble, on pourrait dire. Et ça nous indique bien aussi la façon d'être de Dieu. Dieu ne choisit pas le meilleur, le plus fort, le plus, le plus gracieux. Mais au contraire, eh bien, Dieu aime bien choisir celui qui sait qu'il devra compter sur son Seigneur et son Dieu. Et c'est ainsi que euh, eh bien, Dieu choisit euh, David. Lisons maintenant une, une autre, euh, un autre roi et, et aussi une reine.
0: La reine de Saba avait entendu la renommée de la sagesse du roi Salomon. Elle vient vers lui pour lui offrir des cadeaux et mettre sa sagesse à l'épreuve en lui exposant les questions qu'elle avait préparées. Elle fut surprise de sa sagesse, qui surpasse encore ce qu'elle avait entendu.
1: C'était raconté à partir du récit dans le premier livre des rois, au chapitre 10. Euh, donc, Salomon va être le successeur du roi David. Et la caractéristique de Salomon, eh c'est sa sagesse. Parce que, en fait, Dieu lui a demandé ce qu'il qu souhaitait, entre guillemets, comme, comme grâce et comme, comme compétence. Et Salomon dit, eh bien, la sagesse. Dans tout l'Ancien Testament, on, on aime souligner l'importance de la sagesse à la fois une sagesse humaine, donc le bon sens, la, la manière de, de savoir euh, reconnaître euh, dans, dans les autres, dans les événements, ce qu'il y a de, de bon. C'est cette sagesse humaine et à la fois aussi cette sagesse divine qui nous fait discerner plus profondément euh, ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui plaît euh, à Dieu. Et donc c'était la caractéristique de ce roi euh, Salomon, que Dieu avait choisi. Lisons maintenant le récit que certainement vous connaissez déjà, le récit eh bien, de cette visite des rois mages à Bethléem.
0: Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Judas? « Tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. » Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
1: L'enfance de Jésus est racontée seulement par deux des quatre évangélistes par Luc et par Matthieu. Dans Luc, eh bien, euh, ceux qui ont la joie d'entendre de, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, ce sont des bergers, ce sont des, des gardiens de moutons, tout simplement parce que c'est eux qui sont euh, réveillés également durant la nuit, et aussi parce que c'est les derniers de la société, les plus pauvres, les plus rejetés, ceux que les moins considérés dans la société du temps de, de Jésus. Ici, eh bien, euh, ceux qui vont avoir la joie de connaître la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, ce sont des mages, les, des mages venus d'Orient. Les mages, eh bien, on pourrait dire que c'est les scientifiques de l'époque, ceux qui savent à la fois regarder l'infiniment grand, c'est-à-dire dans le ciel, et l'infiniment petit dans sur la terre. C'est ceux qui sont les chercheurs et, et également les chercheurs de de, la, de, de tout ce que l'on peut apprendre à travers à travers la nature, c'est-à-dire la création que Dieu a faite juste bonne et qui est et qui est belle. Et c'est donc euh, en suivant une étoile, une étoile particulière. On dit souvent que les grands hommes, les grands hommes, eh bien, euh, sont annoncés par une étoile dans, dans le ciel. C'est exactement ce que ces mages, eh bien, euh, font comme expérience. Et ils voient une étoile qui annonce la naissance du roi des Juifs. Et ils arrivent à Jérusalem, donc euh, la ville par excellence du peuple juif, et ils s'adressent bien sûr euh, à celui qui est le, le responsable, c'est-à-dire Hérode, le, le roi des Romains, et donc euh, aussi le roi des Juifs, de, de, du peuple juif, puisque eh bien, euh, le peuple juif est occupé, par les Romains. La Palestine, toute la Palestine est occupée par les Romains et donc les Juifs doivent obéir aussi au, au roi Hérode, au, euh, au roi des Romains. Et Hérode ne sait pas où doit naître ce, où doit naître ce, ce roi des Juifs, mais il est très inquiet parce qu'il se dit, oh ben, si on parle d'un roi, ben c'est évidemment un ça peut être quelqu'un qui pourrait prendre le pouvoir contre, contre moi. Alors il fait venir les grands prêtres et les scribes, ceux qui sont donc capables de, de lire la Bible, la parole de Dieu, donc tout l'Ancien Testament, et ceux qui sont capables de, de découvrir dans cet Ancien Testament ce qui est annoncé au sujet du roi des Juifs. Et donc euh, ils répondent à Bethléem en Judée, car ce qui est écrit de la, de la part du prophète Isaïe, eh c'est à Bethléem, en terre de Juda, que, par, que va sortir un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors bien sûr que Hérode, eh bien, il, veut, il veut savoir qui est cet enfant. Et puis, il veut surtout euh, pouvoir euh, dominer sur cet enfant. Donc, il envoie les, les mages comme des, comme des éclaireurs pour aller se renseigner sur cet enfant et ainsi euh, pouvoir euh, eh bien, manifester son, sa, sa domination. L'étoile qui les a conduits, les conduit jusqu'à Bethléem et il voit au-dessus de la maison euh, l'enfant avec Marie, euh, l'étoile qu'il conduit au-dessus de la maison, où il voit l'enfant avec Marie, sa mère. Étonnamment, Matthieu ne parle pas de Joseph, hein, le père de la terre, probablement, justement, pour bien signifier que euh, le, le véritable père, eh c'est Dieu le père. Et ils se prosternent et ils offrent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous verrons que ces, ces trois cadeaux eh bien, ont un sens symbolique qui révèle la véritable identité de Jésus. Mais heureusement, quand, quand, dans un songe, eh bien, ils, ils sont avertis qu'il ne faut pas retourner chez Hérode et qu'ils vont retourner directement dans leur pays. Voilà donc ces trois récits, nous allons les relire l'un après l'autre pour mieux découvrir un peu ce qu'ils signifient et ce qu'ils ont à nous dire. Relisons donc le récit de, de, du roi David.
0: Saül est rejeté par Dieu comme roi à cause de son amour du pouvoir et de la guerre. Il n'est pas fidèle à l'Alliance. Dieu choisit David, petit berger. Il est ouin par Samuel et devient roi. À la mort de Saül, Abner, chef de son armée, vient devant David pour lui prêter main forte, afin que tout Israël se tourne vers lui.
1: En fait, l'histoire de l'ascension de David au trône d'Israël est assez complexe et compliquée. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. David eh bien, est d'abord euh, désigné par, euh, sa, euh, par Samuel, donc euh, le prophète qui vient loindre dans sa famille. Et David euh, eh bien, va s'engager à la cour du roi, de, roi Saül. Et dans cette cour du roi Saül, eh bien, petit à petit, euh, euh, Saül remarque que eh bien, David est préféré par Dieu à lui. Et donc, il y a euh, commence à y avoir une, une rivalité et euh, David devient un fugitif. Un fugitif qui sera un rival du roi euh, Saül, mais qui en même temps eh bien, sera soutenu par son fils Jonathan. Et donc, euh, petit à petit, eh bien, euh, euh, sa, euh, David devient un... Euh, celui qui est apprécié aussi par le peuple, en particulier, vous avez bien sûr entendu parler du combat de David avec Goliath. Et euh, lorsque, à la victoire contre les Philistins, David revient à Jérusalem, à Jérusalem eh bien, il est acclamé par la foule et en particulier par les femmes, et ce qui déplaît au plus haut point de la Saül. Et finalement... Après avoir été reconnu comme roi d'abord dans sa région à Hébreu, eh bien il deviendra aussi et montera sur le trône de, du roi du peuple juif à Jérusalem. Relisons maintenant le récit autour du roi Salomon.
0: La reine de Saba avait entendu la renommée de la sagesse du roi Salomon. Elle vient vers lui pour lui offrir des cadeaux et mettre sa sagesse à l'épreuve en lui exposant les questions qu'elle avait préparées. Elle fut surprise de sa sagesse qui surpasse encore ce qu'elle avait entendu.
1: Alors le roi Salomon est décrit dans la Bible comme le sage par excellence, capable d'extirper la vérité dans les situations les plus embrouillées et les plus complexes. Et il est euh, un constructeur euh, grandiose et fa fabuleux puisque c'est lui qui va construire le temple de Jérusalem. Et donc euh, l'Arche la, la, d'Alliance, qui jusque-là était sous une tente, trouve grâce à Solomon euh, eh bien, un temple digne de la grandeur de Dieu. C'est le fameux temple de Jérusalem qui a été détruit durant l'exil, le, durant le, donc dans les années 500-600 avant Jésus-Christ, et qui a été reconstruit après dans les années 200-100 avant Jésus-Christ. La reine de Saba, eh c'est une, une grande reine qui a entendu parler de cette sagesse de, de, de Salomon, mais qui veut aussi mesurer est-ce que vraiment euh, ce Salomon est aussi sage que ce que l'on dit Alors, euh, bien sûr que cette reine de Saba, dans, le, dans la Bible, est taillée pour sur mesure pour souligner toute la prestance de Salomon. Salomon est sage, la reine de Saba se présente elle-même comme détentrice des énigmes les plus obscurs, et pourtant, eh bien, Salomon est capable de comprendre et de débrouiller la vérité dans toutes ces dans toutes énigmes. Salomon est riche, il arrive pour sa part avec une. Euh, pardon, la reine de Saba est riche. Elle arrive avec une suite nombreuse et des chameaux chargés de pierres précieuses et d'armoites de grande valeur qu'elle va remettre à Salomon, qui pourtant est déjà lui aussi un riche. Voilà donc le récit de, du roi Salomon et le récit du roi David. Relisons maintenant le, notre récit du Nouveau Testament, l'adoration des mages venus d'Orient.
0: Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant quand ils virent l'étoile ils se réjouirent d'une très grande joie ils entrèrent dans la maison ils virent l'enfant avec marie sa mère et tombant à ses pieds ils se prosternèrent devant lui ils lui ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents de l'or de l'encens et de la myrrhe mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
1: Donc ces trois rois mages viennent d'Orient. Ça veut dire qu'en en fait ils sont des païens. Ils n'ont pas la même religion que le peuple, de ju le peuple juif. Et si euh, Matthieu l'évangéliste euh, souligne euh, cette venue des mages, c'est c'est pour bien faire comprendre à, à tous ceux qui veulent bien l'entendre que Dieu est venu pour l'humanité entière, pas seulement pour le peuple juif, mais pour, pour l'humanité entière. Tous ceux, tous ceux qui sont euh, des, des croyants euh, païens ou, des, ou euh, tous ceux qui sont euh, des croyants juifs. C'est une indication pour nous pour nous aujourd'hui aussi, euh, Dieu n'est pas venu seulement pour les, les chrétiens, pour ceux que, qui reconnaissent Jésus-Christ, mais il est venu pour tous les hommes, de bonne volonté, tous ceux qui veulent bien le reconnaître. Ces mages, eh bien, euh, ils viennent, euh, ils viennent euh, au nom de toute l'humanité pour reconnaître et adorer Jésus, le Fils unique de Dieu vrai Dieu et vrai homme. Ils sont conduits par une, par une étoile. Euh, L'étoile est là aussi de nouveau pour, pour dire que euh, cela a à voir quelque chose avec le ciel, le ciel de Dieu, hein, et donc euh, l'unique et véritable Dieu. Et ils emmènent avec, avec eux de l'or pour un roi de l'encens pour le grand prêtre et de la myrrhe pour l'embaumer en vue de sa mort et de sa résurrection. Ils annoncent ainsi à travers leurs cadeaux tout le mystère de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec, euh, avec le récit de Luc et de la, et de la venue des bergers. Hein d'un Jésus qui se trouve dans une crèche et qui est euh, emmailloté, emmailloté dans des langes. Dès, dès le début de l'Évangile, tout le mystère du Christ est déjà révélé, même s'il a besoin de se déployer à travers tout l'Évangile pour que euh, nous puissions en, en prendre connaissance et en rendre compte. L'or, c'est un métal précieux par excellence, qui est synonyme de beauté, de richesse, de gloire, et en Jésus, eh bien, il honore le roi. Bien sûr que celui qui possède le plus d'or, c'est toujours les rois dans les différents pays de cette époque. L'encens en raison de sa fumée, qui s'élève vers le ciel et se répand partout, est synonyme, bien sûr, de prière et d'adoration. Il est celui qui est utilisé par les prêtres dans le temple pour signifier l'adoration du peuple vis-à-vis -vis de son Seigneur et de son Dieu et signifier le sacrifice de tout homme qui s'offre pour que Dieu puisse habiter en lui. Et donc, cet encens manifeste... Jésus qui vient faire le lien parfait du grand prêtre entre le ciel et la terre. Parce que tout prêtre, grand prêtre en particulier, est celui qui est appelé à faire le lien entre Dieu et les hommes, entre le ciel et la terre. Enfin, le baume précieux produit à partir d'une résine rouge importée d'Arabie, la myrrhe, était utilisé pour les parfums des noces, mais aussi des ensevelissements. Mélangé à du vin, elle en augmentait la vertu euphorisante, donc joyeuse, et selon une coutume juive, ce breuvage était parfois proposé ou supplicié pour atténuer leur souffrance. C'est ce qui va se passer d'après l'évangile de Marc, pour Jésus qui est sur la croix et à qui on offre du vin aigre, et eh bien justement donc de ce vin qui a été euphorisé grâce à la mire. Mais ce parfum est aussi utilisé pour, pour les, dans les sépultures, afin de, de préserver encore plus longtemps le, le corps d'un mort. Donc, on aimait, euh, on aimait euh, embaumer le corps de mire pour qu'il reste plus longtemps. Ces trois présents sont aussi une allusion à l'annonce du prophète Isaïe. Mets-toi debout, car elle arrive ta lumière. Les nations vont marcher vers toi, la lumière, et les rois vers la clarté de ton lever. Tous les gens de Sabbat viendront. Ils apporteront de l'or et de l'encens et se feront les messagers des louanges du Seigneur. C'est dans le prophète Isaïe au chapitre 60. Donc, eh bien, ces, ces mages sont là pour révéler en fait la véritable identité de Jésus le mystère même de Jésus, et ils sont là pour représenter toute l'humanité. C'est pour cela que, dans la tradition, on a, voulu, euh, on a voulu voir dans ces trois mages les trois continents qui étaient con, connus à l'époque. Melchior pour l'Asie, Balthazar pour l'Afrique et Gaspard pour l'Europe. Pour d'autres encore, ils représentent les, les âges de l'homme. La jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Enfin, bref, ces trois rois mages, enfin, on dit mages parce qu'ils ne sont pas rois, et ces trois mages, eh bien, sont là pour représenter toute l'humanité de, de, la, de la prime enfance jusqu'à la vieillesse des trois continents et euh, également, ils sont là pour révéler les véritables mystères de Jésus-Christ. Ainsi, après les bergers qui, repré qui, ont re qui représentent les pauvres et les exclus, c'est les riches et les sages, les savants et les scientifiques qui viennent adorer Jésus et s'ouvrir à la bonne nouvelle du salut. Une invitation pour nous aussi à ouvrir notre cœur pour découvrir toute l'identité de Jésus. Alors, je vous propose cette prière. Qui est ce roi que les mages sont venus adorer Qui est ce roi de gloire C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Il est venu pour le combat final contre le mal. Il est venu pour apporter le salut à toute l'humanité aussi bien aux bergers, les pauvres et les petits, aussi bien aux rois mages, aux intelligents, aux chercheurs de vérité, aux scientifiques de tous les temps. Il est venu pour tous les hommes. Il est venu pour tous cet enfant Dieu qui se fait tout petit pour que chacun puisse l'accueillir dans son cœur et dans sa vie. Tous les continents le reconnaissent, ce Fils unique de Dieu, notre Père. Vrai Dieu et vrai homme, tous les âges l'adorent. Et nous, saurons-nous suivre ces mages, déposer nos cadeaux pour le reconnaître vivant, dans nos cœurs et dans nos vies d'aujourd'hui Viens, Seigneur, toi, le seul vrai Dieu. Viens en nos cœurs nous renouveler et nous apprendre à aimer et à adorer. Viens te manifester en nous. Viens.
0: Eh bien, nous eh bien. pourrions faire une petite pause musicale avec un chant de circonstances et ça me donne l'occasion de rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent se rendre sur notre site internet radiomaria-sr.ch où vous retrouvez les textes bibliques et aussi les icônes, les images que l'abbé Bernard va euh, pouvoir commenter après cette pause musicale. Nous nous retrouvons juste après.
2: Parmi les...
0: Bien, chers amis auditeurs, nous retrouvons l'abbé Bernard Choubillard qui nous entretient de l'adoration des mages après cette belle fête de l'épiphanie que nous avons vécue dimanche dernier. Alors, abbé Bernard, dans la prière que vous nous avez proposée juste avant la pause musicale, c'était comme une invitation à réfléchir au cadeau que nous pourrions, nous aussi, offrir au Seigneur. Est-ce que, est-ce que le cadeau principal, ce, ce ne serait pas notre cœur?
1: Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Euh, mais je trouve aussi, on peut se poser la question, si on n'a pas aussi à offrir des cadeaux qui manifestent vraiment tout, tout l'ensemble du mystère de Jésus-Christ. Hein? Mm -hmm. euh, parce que souvent, on s'arrête seulement à, à un aspect de, de Jésus, celui qui nous vient le mieux, comme par exemple sa, sa naissance, et puis on oublie, on oublie le mystère de, de sa mort et donc de sa souffrance. Ou bien on aime bien les mystères glorieux, parce que voilà, c'est magnifique, euh, la résurrection, euh, l'ascension. Et donc euh, on peut se poser la question, euh, comment aussi honorer euh, tous les aspects, comme l'ont fait justement les mages. Hein. Mm -hmm. Quel est l'or que nous pourrions offrir à, à, à Jésus hein. L'or, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans, justement dans nos cœurs, dans nos vies hein. C'est certainement pas l'argent, mais peut-être d'autres valeurs que nous avons euh, et que nous pourrions davantage mettre euh, au service du Seigneur, notre bienveillance, notre rire aussi, notre joie. Hein? Moi, je dis toujours, euh, la première évangélisation, c'est le rire, la joie et l'humour. Mm -hmm. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi. Et puis, euh, quel, quel est l'ensemble le, Bien sûr, c'est la prière. Hein? Alors, quelle est la prière que nous offrons à, à, à Jésus une Prière d'adoration, prière silencieuse, euh, les psaumes, notre prière spontanée. Et puis, euh, quelle est la mire, hein? ce baume parfum hein, qui maintient justement euh, Jésus vivant. Hein. Bien quelquefois, euh, lorsque je regarde euh, dans nos Eucharisties euh, le visage des uns et des autres, j'ai l'impression que c'est des visages de, de mort, hein, ou en tout cas qui manquent de joie. Hein. Alors, comment pourrions-nous offrir à Jésus justement des des visages de, de, de vivants, de, de, de joyeux, qui sont vraiment habités par euh, cette, euh, cette vie et cette résurrection de Jésus dans nos cœurs.
0: Alors peut-être une question euh, à partir de, du commentaire que vous venez de faire. Euh, cette joie dont vous parlez, c'est vraiment cette joie que rien ni personne ne peut nous enlever. Mais cette joie, on l'obtient dans cette union à Dieu, on est d'accord, parce que il y a quand même des moments dans la vie où parfois on se sent un peu écrasé par les épreuves. Alors, c'est n'est pas la méthode Coué, euh, je, je veux être dans la joie. On le voit dans la vie des saints, c'est vrai que cette joie ne les quitte pas. Est-ce que vous avez une recette euh, à, nous, à nous partager, à nous suggérer
1: Cette joie, c'est la joie des béatitudes hein Heureux dans toutes les situations de la vie, non pas à cause de nous ou par nous, mais à cause de Dieu. Hein? Dieu est toujours dans la joie. Il, il, la seule chose qu'il désire pour chacun de nous, c'est que nous soyons dans sa joie à lui. Hein? Et donc, euh, il n'y a pas de recette, mais c'est se laisser habiter par la joie de Dieu. J'ai eu la joie de, partici de participer à un pèlerinage en Égypte et j'ai visité plusieurs euh, monastères euh, de, de nos frères coptes orthodoxes hein, et j'ai été impressionné par, euh, par ces moines euh, qui dégageaient une joie profonde. C'est pas une joie comme ça extérieure, très euh, très euh, euh, très démonstrative, mais une joie profonde dont, dont on, que l'on sentait venir du fond du cœur. C'est de cette joie-là que, que nous avons à rayonner. Et c'est cette joie-là qu'il nous faut offrir à Dieu. Elle, nous, elle ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu lui-même.
0: C'est en quelque sorte aussi peut-être le fruit de notre abandon et de notre confiance euh, sans condition à l'amour de Dieu
1: Absolument, bien sûr, parce que l'abandon est eh bien produit le, le fait que, que Dieu vient habiter dans nos cœurs. Et donc, euh, il va y mettre d'abord euh, sa joie et la joie d'être euh, des, des disciples de Jésus-Christ. Voilà la, la vraie joie.
0: <rire> Merci. Alors, vous, vous voulez nous proposer euh, quelques images
1: Oui. Alors, je vous propose un vitrail qui se trouve dans le Münster de Berne. Euh, c'est donc pas une cathédrale, parce qu'à Berne, même si euh, elle est construite donc, dans le style gothique, eh bien, il n'y a jamais eu le siège d'un évêque. Donc, c'est pour cela que c'est euh, un Münster, donc une, une basilique. Et dans cette, dans cette cathédrale, il y a des, des vitraux du, du Moyen-Âge, donc de, de, de l'époque où, où, où ce Münster a été bâti. Et heureusement, nos frères réformés n'ont pas abîmé ces, ces vitraux, mais les, mais les ont gardés tels qu'ils étaient. Et en particulier, eh bien, il y a la représentation typologique de la naissance de Jésus et de l'adoration des mages. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire à travers ces grandes fêtes, c'est de mettre en lien le récit, le récit du Nouveau Testament avec deux récits de l'Ancien Testament. Alors au centre, eh bien, dans deux, dans deux demi-cercles, il y a d'une part euh, 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 la Vierge Marie avec euh, l'enfant Jésus et derrière elle, euh, caché Saint Joseph et puis un premier un premier mage qui offre euh, son cadeau et puis dans un deuxième dans un deuxième demi cercle eh bien il y a les deux autres mages qui tiennent aussi euh, leur cadeau donc euh, de l'or de l'encens et de la mire et ces deux et ces deux demi cercles sont entourés dans dans deux autres demi-cercles qui représentent les, les deux récits qui sont mis en lien avec la naissance de Jésus et que nous avons déjà vu à notre dernière émission. Moïse et le buisson ardent pour dire eh bien, que Dieu vient visiter l'homme en le respectant dans la profondeur de, son, de, de, de sa personnalité et de son moi, il vient brûler l'homme de l'intérieur par son amour, mais sans, euh, sans qu'il eh se consume. Et puis de l'autre côté, eh bien, nous avons Aaron, avec le rameau qui fleurit, vous savez qu'il fallait, Dieu voulait, choisir la tribu euh, qui euh, serait celle qui devrait s'occuper de l'attente de la rencontre, donc de l'attente avec, euh, avec le, le coffre où se trouvent la, la, les dix commandements. Et donc, euh, il a suggéré à Moïse eh bien, de demander à toutes les tribus de venir déposer un, un rameau, donc il y a douze rameaux, et puis celui qui fleurirait, celui qui deviendrait vert, eh bien ce sera le rameau de la tribu qui euh, de, deviendrait ainsi la tribu des prêtres. Et Aaron, le frère de, de Moïse, eh bien qui fait partie de la tribu de Lévi, eh bien voit son, son, euh, son rameau qui fleurit. Et c'est une autre manière... De dire la virginité de Marie, hein, un rameau qui fleurit mais qui reste dans, dans sa particularité. Et puis vous avez une autre représentation d'un peintre que j'aime beaucoup, Frangelico, et qui, euh, c'est le 15e siècle, c'est le passage donc, de la fin de l'ère gothique au début de la Renaissance. Et en, en Italie, eh bien, au niveau artistique, c'est un, un sommet de l'art, le hein. quattrocento, comme on le dit. Et, et c'est encore la simplicité euh, de l'art euh, roman et gothique, et déjà avec euh, euh, l'apport de la Renaissance qui, qui vient et qui donne encore plus d'ampleur à la beauté, mais qui, qui, laisse, euh, qui laisse encore euh, le mystère fleurir. Parce que pour moi, c'est très important que les images soient une invitation à dépasser ce que l'on voit pour, comme dans les icônes, pour entrer dans le mystère qu'elles représentent. Et il faut que la dimension verticale, la dimension spirituelle, la dimension divine, soit aussi particulièrement présente dans les œuvres d'art. Et donc, notre Frangelico, qui a représenté là, justement, l'adoration des mages, eh bien, euh, l'a fait avec une, une qualité euh, hors du commun. Cette euh, adoration des mages eh bien, se trouve dans une armoire, en fait, Armadio delle Angeli, donc l'armoire des anges, hein, où vous avez toute l'histoire de, de, de Jésus qui est représentée à, à travers différents petits panneaux. Et euh, ici, et eh bien, on a euh, ce panneau. Et cet armoire se trouve dans le couvent de Saint Marc, donc à, Fl à Florence. Et euh, nous voyons au centre euh, la Vierge Marie devant devant une, une maison euh, euh, rustique. Euh, on voit bien que c'est une, une, une maison plutôt de, de, de berger, de une maison pauvre. Et puis euh, il y a un, un des mages qui vient embrasser le pied de Jésus et Jésus vient lever sa main euh, sur la tête de ce mage pour le, le bénir. Ensuite vous avez euh, d'un côté euh, les, les autres euh, rois mages et d'autres personnages euh, sur, la, sur la gauche et puis sur la droite, eh bien, vous avez un des mages qui vient saluer euh, Joseph. Nous avions remarqué que dans le récit de Matthieu, eh bien, euh, on oublie totalement Joseph, on ne parle pas de Joseph. Ici, eh bien, on rétablit cette, euh, cette vérité qu'il y a aussi euh, l'époux de la Vierge Marie, Joseph, qui est, qui est là et qui s'occupe de, de l'enfant Jésus. Et donc ce, ce mage vient euh, lui dire bonjour, mais aussi le remercier pour ce qu'il fait pour cet enfant. Et puis vous avez à côté de lui un autre, un autre homme euh, qui tient aussi quelque chose dans, dans ses mains. Et puis euh, au bas de... Au bas de, de cette représentation, vous avez comme un tout petit muret euh, qui vient euh, là. Et on voit bien qu'on a représenté donc, euh, ce récit euh, et cette parole de l'adoration des mages dans l'époque du XVe siècle. Hein. Euh, les hommes, là, ils sont habillés avec des, avec des bas et des souliers qui sont qui remontent ils ont de magnifiques tuniques et puis des robes aussi et donc c'est typiquement de l'époque du, du 15e siècle voilà donc cette représentation de fra angelico
0: et ça vaut vraiment le coup d'aller la voir sur le site c'est magnifique
1: oui je peux encore lire ce que j'avais écrit à ce sujet. Euh, bien Moïse qui enlève ses chaussures devant le buisson ardent, euh, pardon, ça c'est le commentaire de, euh, du vitrail de, 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 du ministère de Berne, hein. dans, le, dans le vitrail de l'arbre de Gc, hein. euh, L'arbre de Gécée, eh bien c'est en fait l'ascendance la, 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 de Gécée qui est le père de David hein, ou la descendance de Gssé puisque à travers justement Saint Joseph eh bien il est, euh, il est de la, de la descendance de, de David. Eh bien dans ce dans ce vitrail au quatrième registre eh bien nous trouvons l'adoration des mages entouré comme dans la Bible des pauvres, de Moïse qui enlève ses chaussures devant le buisson ardent où apparaît le Christ, et Aaron qui montre le rameau en fleurs comme un tuyau d'orgue. Avec Frangelico, l'un des mages baise les pieds de Jésus, c'est ce que je vous disais, en signe d'adoration et d'humilité, et l'accent est mis sur la relation entre les différents personnages plein de douceur, de vénération et d'adoration. Voilà ce que nous pouvons dire à partir de ces deux euh, images. Si vous avez des questions, eh bien, euh, volontiers, je vais essayer d'y répondre.
0: Nous arrivons gentiment au bout de notre émission, Abbé Bernard. Oui, oui. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que vous voulez encore nous lire un psaume.
1: Oui, alors, volontiers. Euh, où est-ce qu'il se trouve ce psaume euh, Non, attendez je... voir. Euh... Je laisse sous les ah yeux oui. si jamais. Pardon. Ah, ben lisez-le alors. mieux. Comme ça, ça sera. Comme vous autre... voulez.
0: Oui. C'est le psaume 71. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.
1: Pour bien comprendre ce psaume, hein, il est question de justice, et très souvent, eh bien, nous avons une fausse notion de la justice de Dieu. Ce n'est pas du tout dans le sens d'un jugement, hein. mais c'est au contraire dans le sens d'une révélation, et on pourrait dire que la justice dont il est question, eh c'est un cœur ajusté au cœur de Dieu. Donc... Euh, C est, c est, et c'est beau là, en ce jour-là fleurira la justice, c'est-à-dire les cœurs ajustés au cœur de Dieu. Et, et, et ça donne de, de la vie, et ça donne eh bien, de, de, des fruits nombreux d'amour, de, de paix et de, de solidarité. Voilà le, le sens profond de la justice dont il est question dans la Bible.
0: Et bien, sur ces bonnes paroles, nous allons demander cette grâce au Seigneur de pouvoir cultiver ce sens de la justice. Merci beaucoup, Abbé Bernard. On se réjouit déjà de vous retrouver le mois prochain.
1: Avec grande joie. Et si je, je voulais encore dire de quoi il s'agira le mois prochain, et bien nous découvrirons ensemble la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie.
0: Très bien. Très belle fin de journée. À bientôt.
1: À vous aussi. Bonne soirée.